0: il euh, y a une partie du cerveau qui se coupe. Euh, et donc du coup, vous ne pouvez plus accepter la critique de manière rationnelle. Je pense que ce jingle, il est vachement important parce qu'il nous met vraiment dans l'ambiance en fait.
1: Le, ce jingle est primordial. Sans ça, on ne ferait pas le même podcast, c'est certain.
0: C'est sûr, c'est sûr. C'est comme Zidane, la chaussette gauche, toujours en premier après la chaussette droite, c'est un rituel.
1: Nous, il y a trois claquements dans les mains, puis jingle, rituel.
0: Mais les gens ne le voient pas le claquement dans les mains.
1: Alors, un jour, on vous le ferez.
0: Ça va être un peu long, du coup, si... <rire> est-ce qu'on prend un sujet
1: ouais. Bonjour à tous. Euh, même petit exercice que d'habitude, on tire le sujet. Je ne sais pas combien il reste de sujet. Suspense.
0: Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen pour que tu ouvres le, le post-it de manière un peu plus euh, rapide.
1: C'est toi. Comment réagir face à la critique
0: Ouh
1: <rire> Eh bien, vaste sujet, hein, du coup, vous avez quatre heures. Euh, OK, comment réagir face à la critique euh... L'idée, c'est de bien réagir, <rire> c'est d'essayer de réagir au mieux. Euh, ce qui me vient en tête, là, tout de suite, c'est... Euh... Euh... Critique, critique, euh, ça veut dire qu'on nous fait un feedback. Euh, bon, quand on dit critique, euh, tout de suite, moi, j'entends négatif de prime abord, mais euh, c'est plutôt peut-être une prise de feedback. Donc, ça veut dire que si on donne un feedback, c'est quelque chose qu'on a fait qui n'a pas forcément fait l'unanimité. Euh, je dirais, euh, parce que j'essaie de me l'appliquer à moi-même, du coup, euh, ça va être assez facile de vous le dire, euh, prendre du recul, prendre du recul, pas forcément prendre les choses euh, au pied levé, je pense que ça c'est important, euh, il faut peut-être le processer un peu pour comprendre d'où ça vient euh, et que ne pas le prendre forcément comme chose de négatif, il faut forcément tout remettre
0: en cause. Je pense que tout le monde se dit ça, par contre c'est très très dur. Je pense qu'il y, qu y a un fondamental qui est capital pour la Terre entière, c'est qu'il faut commencer par faire les choses pour soi-même et surtout pas pour les autres. Je pense qu'une fois qu'on a compris, je baisse un peu juste son micro, j'ai l'impression que c'est un peu saturé. Euh, je pense que quand on a vraiment compris euh, que c'était ça la clé de tout, euh, de, de la satisfaction personnelle, de l'épanouissement, de plein de choses, euh, à partir du moment où on réalise que euh, ce qu'on fait, on le fait pour soi, et que ce qui importe vraiment, c'est son propre équilibre intérieur, Déjà la critique, on va la prendre de manière bien plus philosophique. Euh, je te rejoins sur le fait que souvent la critique et encore plus en France. Elle est, euh, elle est souvent négative. Euh, et je pense qu'effectivement il faut avoir une espèce de, de process dans sa tête. Euh, voilà, J'ai une critique, elle est positive, elle est négative. Elle est négative, moi personnellement je la, je la mets de côté. et Je suis même triste en fait, pour les gens qui me font cette critique négative. Euh, ou l'autre côté critique constructive et pour le coup bah, là je la procède, je me remets en cause, j'essaie de comprendre j'essaie également d'évaluer la, la valeur de l'interlocuteur et de la personne qui me fait cette critique parce que si, euh, je sais pas si t'as as des mentors et qu'eux te font une critique euh, bah, tu vas la prendre de manière bien plus euh, comment dire, euh, crédible euh, que si euh, un enfant de 3 ans te fait la même critique quoi
1: il sera spontané, lui. Hein. c'est pas pour autant qu'il ne sera pas bon. <rire> je pense qu'effectivement, tu as mis le point sur quelque chose de très intéressant. C'est euh, d'où vient la critique, qui fait la critique. Et effectivement, en fonction de qui est la personne, son expérience, sa connaissance du sujet, si c'est des choses qu'elle a l'habitude de faire, pas faire. Euh, effectivement, je pense qu'on va pouvoir y accorder plus ou moins d'importance et bah, s'en servir pour grandir. Effectivement, il faut réussir à analyser les critiques qui sont seulement négatives, qui peuvent venir peut-être par jalousie, par méconnaissance, par plein de choses. C'est un exercice qui est difficile. Hein. Moi-même, moi j'essaie de le processer tous les jours. Après, il y a quelque chose d'important et je pense que c'est bien d'en parler parce que c'est un sujet qui ressort beaucoup entre nous. Euh, la critique, elle n'est pas forcément personnelle. Elle est euh, surtout au travail potentiellement d'abord lié à, au travail qui a été fait. Et euh, peut-être que euh, ce que font beaucoup de gens, ce que moi, je faisais encore beaucoup jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je le fais encore, j'ai des petites rechutes, j'avoue vraiment. Euh, C'est quand on critique mon travail, je commence par le prendre extrêmement personnel avant de juste le lier au travail. Prenons un exemple, j'ai produit un mauvais, une mauvaise présentation, elle est tout à fait perfectible. Euh, bah, ce n'est pas pour autant que si elle n'a pas été parfaite du premier coup, je suis devenue nulle en trois secondes. Et je pense que ça, c'est quelque chose que bah, les gens, il y en a je suis sûre que vous êtes beaucoup comme moi derrière, euh, derrière l'écran là-bas, euh, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut euh, arriver à ne pas faire parce que euh, on a beaucoup cette discussion ensemble. Le temps de processer le fait de se remettre complètement en cause, on a déjà perdu un quart d'heure, 20 minutes où on aurait pu ben, modifier ce qui était perfectible dans la présentation et passer au sujet d'après. Donc euh, ça, c'est encore plus difficile, je pense, de réussir à décorréler soi-même de ce qui a vraiment été fait comme activité ou comme travail et qui, pour le coup, est mauvais ou perfectible
0: ouais, Je pense que c'est un, un bon point. Et le, ce qui est important aussi, je pense que c'est en tant que donneur de critique, euh, partageur de critique, on, on, on critique tous plein de choses. Euh, je pense qu'il y, y a des formes à mettre, évidemment. Euh, moi, le premier, je suis quelqu'un en général d'assez direct. Et c'est parfois délicat pour moi de mettre des formes sur une critique parce que dans ma tête euh, je critique vraiment que la chose euh, qui est vraiment très ciblée et pas du tout la personne je me dis que bah, ça sert à rien que, que je mette les formes donc euh, au final euh, bah, ça, 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 ça sort comme c'est analysé donc euh, parfois ça peut être assez, assez brutal et c'est vrai que là dessus <rire> moi même il faut, faut que je m'améliore hein. euh, mais par contre ce qui est super important je pense c'est d'être factuel, pragmatique si effectivement, alors, sur des sujets euh, spécifiques, la personne en face qui reçoit la critique, ben, elle voit que cette critique, elle est inchallengeable, qu'effectivement, sur ce sujet-là, ben, vous n'avez pas été au niveau, vous n'avez pas au été au niveau, c'est tout. Euh, et puis, euh, on se relève, on reconstruit ensemble, et puis on continue. Euh, et, et je pense que dans la formulation de la critique, et alors je ne suis, euh, suis pas du tout de la psychologie de comptoir, hein, mais... Euh, euh, je pense que c'est super important de ne pas critiquer la personne euh, et, et, et je pense que et dans, dans le management dans, dans, dans le monde de, de, de l'entreprise, souvent on a tendance à critiquer les personnes alors que y a, tout le monde a sa propre valeur tout le monde est, est bon à plein de choses tout le monde est mauvais à plein d'autres choses euh, et le fait de parfois si on veut critiquer quelque chose, critiquer de manière constructive des outputs, des choses des produits bah c'est légitime, légitime, on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut l'accepter. Euh, les produits ou les, le travail qu'on fait ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, votre niveau de standard sur le sujet A, il est peut-être là. Euh, le niveau de standard sur le sujet B, il est peut-être là. Sauf que peut-être que votre manager, euh, c'est l'inverse, votre collègue, c'est l'inverse. Donc, euh, il va trouver que euh, le, le travail que vous avez super bien fait sur le sujet A, bah, c'est de la surqualité, vous n'avez pas besoin de faire autant. Par contre, le sujet B, vous l'avez complètement euh, mis de côté, alors qu'au bah, final... Euh, c'était moins important pour vous alors que pour lui c'était super important donc je pense qu'il faut savoir s'adapter aux, aux différents niveaux de standard de chacun et ne pas tout prendre effectivement pour, pour soi
1: après il y a quelque chose d'important je pense c'est euh, il ne faut pas hésiter à challenger alors je ne sais pas si faut dire critique, feedback euh, quand on fait un retour euh, il faut challenger il faut challenger pour comprendre réellement euh, qu'est-ce qui n'est pas au niveau, qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas répondu aux attentes. Et ça, c'est sain parce qu'il ben, faut comprendre d'où ça vient, il faut comprendre euh, ce que les gens potentiellement n'ont pas compris ou n'ont pas vu. Et peut-être que ça va être juste de la com. Parce que si c'est dans une discussion, c'est dans une présentation à l'oral et on n'est plus sur de l'écrit, donc des faits qu'on va voir à l'instantané sous les yeux... Euh, il faut peut-être juste reformuler, et une fois de plus, la com, elle va être très très importante pour ben, comprendre d'où ça vient et comprendre euh, où est-ce qu'on peut potentiellement s'améliorer.
0: Je, je rebondis là-dessus. Euh, alors peut-être que certains, certains l'ont lu, hein, c'est un bouquin de 900 pages euh, qui s'appelle « Emotional Intelligence ». Je le conseille à tous, euh, si vous avez des longues vacances ou si vous ne savez pas quoi faire le soir ou le matin. Euh, c'est un, un bouquin vraiment qui décortique en fait euh, les différents types d'intelligence et, et les approches entre êtres humains donc euh, je vais pas évidemment résumer 900 pages en, en une minute euh, mais il y a vraiment une, une section du, euh, du bouquin qui parle du fait que euh, quand deux personnes par exemple euh, sont, euh, alors sont en discussion relativement animée euh, ou s'engueulent hein, pour être assez euh, trivial il euh, y a une partie du cerveau qui se coupe euh, et donc, du coup, vous ne pouvez plus accepter la critique de manière rationnelle. Euh, donc, ce qui conseille, c'est de faire un break. Euh, alors, il y a plein de, plein de façons de faire un break. Hein. Vous lisez autre chose, euh, vous allez faire un tour dehors, vous allez promener le chien, peu importe. Et c'est valable que ce soit avec votre boss, avec votre femme, avec votre mari. Euh, euh, et, et le fait de faire cette coupure euh, 15-20 minutes, et après de redémarrer potentiellement une discussion de manière un peu plus apaisée, avec un peu moins d'émotions, eh ben, la discussion va être bien plus constructive et la critique va être reçue de manière bien plus posée également. Euh, je pense que c'est important dans, dans une discussion dans laquelle on n'est pas forcément d'accord de, euh, de voilà, ne pas mettre trop d'émotions, c'est super important.
1: C'est dur. dur de ne pas trop mettre d'émotions. Il, il le sait parce que moi je mets d'émotions, alors il connaît bien le sujet.
0: Oui, et puis bon, c'est tout, tout un chacun qui a, qui a ses, ses propres, son propre niveau d'émotion, donc euh, je pense que ce n'est pas, pas une critique. Hein. Euh, justement, ce n'est pas une critique. Je ne euh... le prends plus
1: comme une critique, tu vois, <rire> j'ai progressé là-dessus, vous noterez ça.
0: Les, les faits, le fait de, de mentionner des faits dans une critique, euh, c'est euh, bah, un challengeable, simplement. Et, et je pense que la critique, elle doit être euh, accueillie à partir du moment où elle est euh, constructive.
1: Oui, je pense qu'il faut changer le mot critique en fait. Le mot critique, moi je vois euh, un truc descendant, un peu écrasant. Euh, en fait, c'est une discussion, quelqu'un nous fait un retour sur quelque chose qu'on a fait qui ne lui correspond pas ou que qu'il ou elle ne comprend pas. L'objectif, c'est d'essayer de le tourner en discussion. Et même nous, on voit, il hein, y a des fois où on n'était pas forcément d'accord ou critiques, etc. Ben, les fois où on, euh, on s'alignait le plus rapidement possible, c'est les fois où effectivement on a réussi à s'asseoir, en discuter, euh, que chacun puisse expliquer son point de vue. Et on a vu qu'au final, il n'y avait, y avait pas forcément énormément d'écart, ou qu'en tout cas, euh, la com y était déjà pour beaucoup, et que bah, derrière, il euh, n'y avait rien de négatif personnellement, mais que du coup, il fallait euh, améliorer ce qui avait été fait pour atteindre le standard euh, souhaité au départ. Mais je pense qu'il faut, euh, il faut enlever un peu le côté noir et négatif du mot critique, qui est quand même très fort. Euh, c'est un feedback, c'est un retour vis-à-vis euh, -vis de quelque chose qu'on a fait. C'est euh, quelqu'un qui commente quelque chose que vous avez mis à disposition, et à partir de là, on le prend et il faut essayer de faire ce, de prendre ce recul, de prendre ce recul. Euh, sinon, on va directement dans l'émotion et, euh, et à partir de là, ça marche plus. Il hein. a raison, ça marche plus du tout.
0: Il y, y a une critique dont on n'a pas du tout parlé, c'est ça en fait. C'est la critique qui vient du public. Euh, quand on sort un peu ben, des sentiers battus, et qu'on prend un peu alors des mini-risques, hein, je veux dire, nous, on, on s'expose de manière très minime, on a, on a un business, on fait, on fait des podcasts, euh, ça peut être vu euh, super positivement par, par des gens, et, euh, et on a effectivement plein de, de commentaires super positifs. Il y a des gens aussi qui ne euh, qui comprennent pas, euh, et qui, euh, qui vont avoir une approche plutôt négative par rapport à ça. Euh, alors je pense qu'il faut, encore une fois, qu'il ne faut pas bloquer... Euh, le, le, le fait de recevoir des, des critiques négatives. Euh, par contre, il ne faut surtout pas, et je pense que c'est vraiment, vraiment important, euh, remettre toute une, une, une approche euh, macro, entre guillemets, en tête, en, en, en cause. Il ne faut, faut pas se remettre trop en cause euh, pour une critique, une fois, d'une personne qu'on ne connaît pas quoi. Euh, je pense que c'est euh, dur à mettre en place. Par contre, une fois qu'on a réussi à absorber ça, euh, on va se poser beaucoup moins de questions.
1: Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, de toute manière, on ne peut pas faire, faire l'unanimité. Hein, vous ne ferez jamais l'unanimité dans votre travail, dans votre vie perso, avec vos amis, sur, euh, sur euh, vos valeurs, euh, sur vos habits, sur plein de choses en fait. Donc euh, je pense que les types à garder en tête et ça c'est très très important, c'est euh, effectivement faire les choses pour soi. Je pense qu'on l'oublie, hein, ça, ça, ça revient avec ce qu'on a déjà dit, c'est euh, il faut que ça fasse du sens, etc., que ça fasse écho à nos valeurs, à nos manières euh, d'être et de faire. Ça, c'est très très important. Je pense qu'il faut rapidement se remettre dans la communication et l'échange. Ce n'est pas parce qu'on nous fait un feedback ou une critique que c'est la fin du monde ou que c'est nul. Euh, je pense qu'il faut analyser déjà la, la constructivité de, euh, de la critique. Il faut remettre en perspective d'où elle vient, qui l'a fait, le contexte. Euh, L'importance aussi, parce qu'on traite des sujets plus ou moins importants dans la journée. Donc, euh, critiquer un sujet qui, euh, qui euh, a très, très peu d'importance, essayer de ne pas perdre de temps dessus. Sincèrement, parce qu'à euh, partir du moment où l'émotionnel rentre dedans, euh, c'est vraiment fatigant et chronophage. Donc, euh, ça, c'est important. Et... Euh, à partir de là, euh, discutez. Discutez, comprenez d'où ça vient et après faites le nécessaire pour bah, améliorer si vous avez identifié qu'il y avait des choses à faire différemment et avancer.
0: C'est dur de, de se dire ça, mais en fait je pense que quand, quand on, même quand on maîtrise un sujet, euh, il faut rester dans un, alors c'est très, très, très facile à dire, mais il faut rester dans un, un mindset de débutant. Euh, et le fait de rester dans un mindset de débutant, c'est vraiment ça qui va te permettre d'accueillir la critique de manière complètement euh, euh, légère, en fait. Et, et, et au final, tu vas faire le tri et, et tu vas accepter le fait que voilà, il faut, faut que tu apprennes, il faut que tu t'améliores. Même après 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans d'expérience, tu as besoin d'apprendre et que tu connais probablement pas grand chose par rapport à.. Tout ce qu'on peut connaître dans le monde. Euh, donc, euh, je pense qu'à partir du moment où tu as, as cette philosophie en termes d'apprentissage, euh, la critique euh, va t'impacter euh, très peu, négativement, et euh, celle que tu accueilles, elle va te faire grandir.
1: Oui, ne fuyez pas face à la critique. Hein. Des fois, ça peut, être, ça peut être facile de se dire qu'on ne veut pas se confronter aux autres et on ne veut pas avoir leur retour. Elle est importante pour grandir. Hein. Après, effectivement, c'est un travail sur comment on la réceptionne et, et, et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle est arrivée. Mais je pense qu'elle est vraiment importante pour avancer, se remettre en cause et se renouveler.
0: Tout à fait. Je pense qu'on peut arrêter là-dessus. En tout cas, accueillez la critique, embrassez-la. Super, super important. Si elle vous fait grandir, mettez-la en application. Sinon, poubelle.
1: On vous souhaite une très bonne
0: journée. Bonne journée à tous.